0: Несколько месяцев назад в Мексике, в Лазаро-Карденесе, фумигацию проводили прямо в порту. Мексиканские рабочие ходили по палубе в противогазах и окучивали какой-то особо токсичной отравой нашу драгоценную канадскую пшеницу. По какой причине решили устроить такую дичь, я уже и не помню. Обычно в таких странах, как Канада и США, процесс фумигации довольно прост и безопасен. В трюмы сельскохозяйственным грузом закидываются самооткрывающиеся баллоны с сероуглеродом и хлорпикрином, которые открываются после того, как крышки трюмов герметично закрываются. Во время перехода до пункта назначения газ, содержащийся в баллонах, уничтожает насекомых и грызунов. Если фумигация проводится в порту, бедные мексиканские рабочие, то экипаж освобождается от работы на палубе, потому что фумигация – это очень и очень вредно. И все дружно сидят в надстройке. Но ну, это же с ума можно сойти? К тому же, именно во время фумигации у нас сломался кондиционер. Лазара Карденас находится недалеко от Сихуатанехо. Можете открыть Google Maps и проверить. Недалеко – это значит километров сто. Ну а что, для бешеной собаки не крюк. Я не мог не воспользоваться такой прекрасной возможностью и не сгонять в Сихуатанехо. «Да что это за сиху анехо, уже спрашивают некоторые из вас. Энди Дюфрейн, главный герой фильма «Побег из Шаушенко», а также книги Стивена Кинга «Рита Хейвард и спасение Шаушенко», сбежав из тюрьмы, отправился именно в сиху от анехо. Я запомнил это название ⁇ Сихотанехо ⁇ Такое название трудно забыть. Я чувствую прилив энергии. Я настолько возбужден, что едва могу держать карандаш в дрожащей руке. Я думаю, такое возбуждение может испытывать только свободный человек, отправляющийся к океану. Я надеюсь, Энди сейчас там. Надеюсь, я смогу пересечь границу. Надеюсь, увидеть моего друга и пожать ему руку. Надеюсь, что Тихий океан такой же голубой, как и в моих снах. Я надеюсь. Мне, в отличие от Реда, Тихий океан не снился, по вполне объективным причинам. Но в мексиканском такси, летевшем по трассе в сторону сихо я чувствовал такое же возбуждение, как и герой Моргана Фримена. Кстати, знаете, что мексиканцы говорят о Тихом океане? Они говорят, что у него нет памяти. Лирическое отступление на этом заканчивается, и мы переносимся в солнечные мексиканские будни. Аборигены называют Сихотанеху раем на земле. Ну что вам сказать? В раю я пока еще не был, поэтому сравнения в подобном контексте мне представляются не очень корректными. Городок действительно очень красивый и уютно умиротворенный. С одной стороны его окружают горы Сьерра-Мадре-дель-Сур, а с другой стороны Тихоокеанский залив. С природой здесь все в полном порядке. Никто не устраивает воровских застроек. Таксист, говоривший по-английски, с гордостью рассказал мне о том, что все отели в Сихотанехо построены с учетом специфики уникальной экосистемы региона. А все потому, что половина местных земель является экологическим заповедником. Я пересек колоритную набережную, вымощенную камнем. Прикольно, но не уникально. Деребасовская тоже вымощена камнем. А вот баскетбольная площадка, окруженная сквером и скамеечками и заменяющая привычную для таких маленьких городков площадь, выглядела крайне необычно. Невзирая на то, что Сихоатанехо официально называется городом, и даже туристическим, здесь совершенно спокойно можно остаться наедине с природой и океаном, забыв о мирской суете. Да, Инди, кажется, я понимаю, почему ты решил провести остаток своих дней именно здесь, в этом теплом месте, где исчезает память. Я бы тоже здесь остался, но не сейчас. Еще рано. А сейчас мне нужна лодка, потому что до пляжа плая Ласгатас, иначе не доберешься. Зачем я туда попёрся, спросите вы? А мексиканский такси сказал, что там очень красиво. Там действительно очень и очень красиво. Помните океанскую бухту с голубой водой из рекламы шоколадных батончиков Баунти? Вот примерно так и выглядит Плая Лас-Гаттас. идеален для дайверов. Рядом находится коралловый риф с соответствующей живностью, и дайвером там как медом намазано. Кстати, не только дайвером. Но в тот момент меня не интересовал дайвинг. Свободного времени на самом деле у меня оставалось не так уж и много. Некоторую его часть я потратил на валяние на пляже, купание и пине акаладо попивания. Но моей деятельной натуре довольно быстро это наскучило, и я начал искать приключения на одно место. Зачем там были серферские борды, я до сих пор не знаю. Лас-Гаттас это не совсем то место. Бухта очень сильно режет волну. Я подошел к мексиканцу, сидевшему возле бордов. «Can I...» «No English, solo Espanol». Okay. «Окей». «Se puede...» eh... «Se Си-си. Puede... Си сигура, но проблема. Ну, в общем вы поняли, что борт мне разрешили взять. Было очень ветрено и зыбь. Вы уже знаете, что такое зыбь. И зыбь с зыбью Лазгата со сравнивать не имеет смысла. Там открытый океан, а здесь практически лягушатник. «Ага, лягушатник», — говорили они. Я лег на борт и поперся куда поглубже. Первой волной меня отнесло метров на 300 от берега. Это произошло мгновенно. Второй волной меня оттащило еще на 500 метров. Я был практически в открытом океане и медленно, но уверенно отдалялся от берега. Я лежал на борде и думал. Если что, я покричу. Там он спасатели на берегу. Правда, на таком расстоянии они уже были похожи на крупных насекомых. А как там дела в районе Кораллового рифа? А нет никого в районе Кораллового рифа. А если обернуться и проверить, что там сзади? А если обернуться, то очень сложно не заметить, что кроме Тихого океана в состоянии глубокой амнезии тоже никого не было. Угу. Ладно, ладно, ладно. Спокойно. Грести можно было сильно. Можно было очень сильно. Можно было даже представить себя на минутку Майклом Фелпсом. Но это было бесполезно. Так, на кого я сейчас похож, если на меня смотреть снизу? На морского котика желтого цвета. А если вытащить из воды руки и ноги, на желтого морского котика с уже обглоданными ластами. Да, слабое утешение. И Я еще не знал, что через несколько лет здесь, в экватории Сихотанехо, стая бычих акул поровет на лоскуты двух серферов. Океан мирно укачивал. Солнышко нещадно палило, а я лежал на борде и рассматривал стайку полосатых рыбок, резвящихся в нескольких метрах от меня. Стоп-стоп-стоп. Что это за полосатые животные, подозрительно напоминающие рыбок лоцманов? Я приподнялся и начал крутить головой в разные стороны. Кричать, скорее всего, уже было поздно, меня бы все равно никто не услышал. Рядом все еще никого не было, но рыбки-то, сука, были. А это не те рыбки, которые часто плавают в одиночку. И в тот момент, когда я уже практически пришел к выводу, что это, скорее всего, никакие не рыбки-лоцманы, большая волна метра три в высоту понесла желтый борт к берегу с такой скоростью, что никакая падла бы меня догнать уже не смогла. Я летел буквально на гребне волны расставив руки и ноги в стороны подо мной гудела трехметровая голубая стена и я летел в окружении белых барашков это было круто и это было облегчение и это была радость и не от покупки айфона практически через мгновение после того как иссякла первая волна подоспела вторая не менее мощная и через несколько секунд меня провернуло в прибрежных волнах, как в центрифуге стиральной машинки. На Имайском берегу не было спасателей. На Имайском берегу лежали только наши футболки и полотенца. В километре от нас стояла наша плавучая тюрьма, но до нас ей тоже не было никакого дела. Доктор, ну что будем делать? Дима уже отлежался и отдышался. А ты что думаешь? Ну, плыть бессмысленно, только выдохнемся. Слушай, а в этой бухте действительно крокодилы водятся? На Ямайке крокодилы точно водятся. Но что им в бухте делать? Они же предпочитают пресную воду. Бухту так назвали, потому что холмы, окружающие побережье, похожи на спину аллигатора. Вообще-то нас сейчас не крокодилы должны волновать, да и не акулы. От ДТП намного больше людей погибает, чем от нападения акул. На корабле нас не хватится до моей вахты, то есть до восьми вечера, за это время нас может отнести хер знает куда. Да, доктор, ты умеешь поднимать настроение. Ну а что, это объективная реальность. Мы с тобой здесь встряли, и если ничего не придумаем, то примерную перспективу, оптимистичную примерную перспективу, я уже нарисовал. А давай-ка проверим, глубоко ли здесь. И я нырнул, в поисках дна. Дно было и не близко, и недалеко. Уши основательно заложило, но вполне терпимо. Я задержался на несколько секунд в этой давящей на барабанной перепонке тишине, посмотрел наверх. Димины ноги, висящие наверху для чего-нибудь с меньшим количеством мозгов, выглядели вполне аппетитно. Секундочку. Учитывая контекст объективной реальности, здесь и сейчас еще неизвестно, у кого больше мозгов. Ну что, у нас есть вариант, только дай отдышаться. Что ты придумал? Ныряем и пробираемся в сторону берега по пластунски. Доктор, ты что гонишь? Не надо воспринимать все так буквально. Ныряем и отталкиваемся ногами от дна, потом поднимаемся за воздухом, как киты или дельфины. Это уже как тебе больше нравится. Снова ныряем и продолжаем до тех пор, пока не доберемся до берега. Кстати, течения там нет. Поехали. Я первый. Мы выбрались на берег, как те самые потерпевшие кораблекрушения. Правда, в отличие от киногероев, не очень эстетично, скорее на четвереньках. И так же, как они, обессиленные упали на песок. Мерзкие насекомые радостно набросились на две обездвиженные тушки. Вечерняя вахта, как правило, это самое приятное времяпрепровождение. Стоишь или сидишь, и ничего не делаешь. Ну вот вообще ничего. После смены экипажа я стоял на вахте с третьим помощником Костей и филиппинцем. Филиппинцы звали Дрексель. Дрексель был похож на вечно восторженного винни и представлял образец благодушной учтивости. По крайней мере, в первые несколько месяцев. «Что надо сделать?» «Конечно. Что-то еще?» «Конечно. Я пойду водички попью, хорошо?» Я вернулся. Что-то еще надо сделать? Да, вот за это их и любят. А еще им платить можно меньше. Но не о Дрекселе сейчас разговор? Что о нем рассказывать? Он все время улыбался и смотрел широко открытыми узкими глазками. Да, именно так, широко открытыми узкими глазками, которые всегда казались добрыми и отзывчивыми, как у собачки китайской или японской национальности. Но именно что казались? Через несколько месяцев. Отношения между белыми и желтыми изрядно испортились. И я узнал, что широко открытые узкие глазки могут источать ненависть, умноженную настоящую в углу каюты заточку, прикрепленную к черенку лопаты. Такое себе копье по-филиппински. Ладно, хватит от Дрекселе, сегодня же у нас позитивная история. Ну что, доктор, как вы с Димой покупались? На палубе появился третий помощник и потянулся во все свои метр девяносто пять. Чуть не утонули, все супер. Да, он мне уже рассказывал. Слушай, я хочу после вахты в деревню сгонять. Компанию составишь? Костя, а что тебе в этой деревне не упало? Третий хитро улыбнулся. Костя напоминал мне мою собаку. Буч выходил на улицу для того, чтобы сделать два очень важных дела. Первое совершенно очевидное, а второе – набить кому-нибудь морду. Он это дело умел и любил. Очень любил. Нормальный кабель. Выходя на улицу, сначала делают очевидные дела, а потом по ситуации, Ну лучше девочки. У Буча было все наоборот. Первым делом, первым делом – мордобой, ну а девочки, а девочки как получится. Костя очень любил марихуану, а хорошую марихуану он любил еще больше. Третий помощник уже провентилировал этот вопрос с местными работягами и находился в состоянии чрезвычайного и волнительного предвкушения. «Костя, хорошо, твоя мотивация чиста и безукоризненна, но мне-то там что делать?» «Доктор, ну ты же как нормальный кабель должен найти себе там что-то интересное?» «Ну, разве что что-то. Ладно, уговорил». «Да ты не очень-то и сопротивлялся». Где-то в половине первого мы выдвинулись. Полагаю, вы помните, что причал, о котором я рассказывал в первом эпизоде, торчал прямо из джунглей. То есть стандартная процедура позвонить и вызвать такси не существовала по причине полного физического отсутствия как такси, так и места, куда можно позвонить. Мы выдвинулись прямиком в джунгли в пол первого ночи. Нормальный расклад, нормальный. Ни у кого даже мысль о ненормальности не возникла. Да каких мыслей? О чем вы? Ни у кого не возникло даже мысли о мыслях. И у кого тут меньшее количество мозгов? Ну не у Дрекселя, точно. Он-то, наверное, сейчас либо бухал со своими соплеменниками, либо спал. В джунглях было темно, как в жопе. Вот сейчас из песни слов не выкинешь. В мексиканской пустыне, кроме кактусов и койота, были тусклые, но темно-синие лампочки. Здесь было видно ничего. На расстоянии вытянутой руки. Мы шли практически молча. Любые шутки или веселый диалог звучал бы фальшиво. Да нет же, об этом никто и не думал. Мы шли молча, по силуэтам кустов, пытаясь не сбиться с дороги и прислушивались во все уши, как слепые люди, у которых недостаток зрения компенсируется чем-то другим. Внезапно, справа, в метрах пяти от нас, раздался жуткий треск. Заросли джунглей раздирались под напором большого и сильного тела. И если бы это был не 21 век и не обычная, а киношная реальность, то смело можно было бы предположить, что сейчас из зарослей появится голова тиранозавра. «Да, Костя, сходили за травкой!» Доктор, что это?» И третий помощник, как ребенок, буквально повис у меня на руке. Картина со стороны была еще та. «Здоровенный Кости метр девяносто пять, минимум центнер и черный пояс по карате. И я». «Ну а что я? Ну не в полтора раза, но все равно меньше». «Доктор, что это?» «Да я сам офигел». Лихорадочно перебираю в голове информацию о флоре и фауне Ямайки и полагая, что делаю это быстрее, чем Google, «Доктор?» Мое плечо грозится покинуть суставную сумку плечевого сустава. «Костя, да успокойся ты. Насколько я помню, на Ямайке нет крупных и а опасных для человека хищников. На суше, по крайней мере. Ты уверен?» Судя по этим звукам, я уже ни в чем не уверен. «Может быть это… что, какой-нибудь динозавр, которого сюда завезли специально под вечер, потому что сегодня днем ни акулы, ни аллигаторы так и не добрались до доктора с Димой? Ходим, так сказать, с козырей? «Доктор, да хватит уже!» Шум ломающихся веток стремительно приближался. В третьем эпизоде Ямайского синдрома. Аллигатор Понт, а это был именно Аллигатор Понт, встретил нас приветливо и непритязательно несколько хижин в стиле Робинзона Круза и весьма скетичная иллюминация. Но первое впечатление иногда бывает обманчивым, особенно в темноте. Внутреннее убранство ангара не сильно отличалось от того самого ангара из мира юрского периода. Было, конечно, почище, не было заброшенного джипа Ренглера и портрета тиранозавров в профиль. За барной стойкой стоял растообразный бармен в футболке с принтом листика, который, я практически слышал это, ускорил сердцебиение третьего помощника. Do you wanna have some fun, honey? Они уже окружили меня. Я yeah, yeah, I wanna have some fun. Только дайте выбрать. И как же мне выбрать? Они все были и на одно лицо, и на все остальное. Я стоял в проеме двери и смотрел на 200 безмозглых килограмм. Учитывая кондиции этих килограммов, делить их на две безмозглые части было совершенно лишним. Ну что, отморозки, всем аллигаторам хвосты накрутили. Старпом был в настроении. Алексеич, все нормально, мы уже вернулись. Живые и здоровые. Я вижу, что живые, третий, что у тебя с глазами. Около десяти вечера мы остановились где-то на полпути. стоп инжен Недалеко от Нового Орлеана пассажир въехал в танкер. Big fucking accident с мегалитрами, разлитой по Миссисипи нефти. Я вышел на крыло капитанского мостика. Мостик был окутан луизианской ночью и звуками огромной реки, несущей свое массивное тело в Мексиканский залив. «Доктор, ну что, может, дунем?» Через пару минут на мостике появился старпом. «Чиф, так э, мы сейчас поедем, что ли?» Я не знаю, как звучал мой голос. «Да, ждем боцмана, пока он до бака дойдет и якорь поднимет». Я посмотрел на гирокомпас, но цифр на гирокомпасе я не видел.